0: Palácio do Comércio, Associação Comercial, Salão Amarelo, mesa 13. Paulo Gastão Neto, custódio de Arruda Gomes nos estúdios, Eric Marter. A presença de João Baquile e João Carlos Schmidt, anunciada já há bastante tempo, né? Grupo TOL, pessoal do, do CIMERS, já ficou impressionado assim, com a alta qualidade do pessoal do Grupo TOL. Ficaram falando com o Baquile sobre pessoas que conhecem o grupo e valorizam o grupo, né? Marcelo Matias, presidente do CIMERS, deputado Tiago Duarte, vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Paulo Barragan, delegado do CIMERES em Pelotas. Faltou alguém? Faltou alguém? Não. Não? Estão todos aqui reunidos para, para esse início de conversa. É, o, o, o TOL é muito conhecido em Porto Alegre, é? Não, em Porto Alegre não, disse,
1: disse em Pelotas. Em desculpa. Pelotas. Ah, desculpa,
0: desculpa, desculpa. desculpa, desculpa. Não. Eu, mim, eu, eu, no microfone.
1: Bastante orgulho de a gente ter essa... essa... A toda que foi dada em todo o Brasil, e até além do Brasil, na, na qualidade das atividades que o TOL faz. E eu tenho muito orgulho de ter um genro que já fez parte do TOL também. Então a gente se obriga a, a ser um incentivador e apoiador total da iniciativa que eleva o nome de Pelotas, com certeza, muito longe.
0: Esse é o Baquilli.
2: Muito obrigado, boa tarde a todos. é O Grupo TOL, né, hoje ele, com seus 17 anos de... Uh, espetáculo que uh, fica à frente, né? é, é a nossa vitrine principal, que é o Tom Imagem Sonho, né? já se apresentou por todos os estados do Brasil, né? e Uruguai, e agora existe um projeto para a gente fazer vários países da América Latina, no né? momento difícil, né? mas a gente não para nunca, graças a Deus, porque a gente gera o nosso próprio trabalho. A gente não depende de ninguém e é muito difícil trabalhar assim, né? mas a gente leva adiante. A gente não tem patrocinador, nós temos apoiadores importantíssimos, como o Expresso Embaixador, que nos empresta a, o local, a né? sede local, para a gente poder fazer uh, o nosso trabalho diário. E, e quando eu digo diário, é diário mesmo, é de domingo a domingo, tá? e a gente fica muito grato a essas pessoas que, que, de alguma maneira, fazem essa parceria com o TOL, que são muitas, né? que eu não vou enumerar, que é para não Sim. esquecer nenhuma, mas o principal é o Expresso Embaixador, que nos dá uma casa. Né? E é isso aí, a gente está aí trabalhando muito, batalhando muito, né? com um nome já bem estabelecido. volta a dizer, sem nenhum apoio uh, financeiro de empresas locais, Nunca tivemos empresas locais patrocinando o grupo. Nunca? Nunca. A gente teve de Santa Catarina para cima. Né? Então, agora é que está começando a aparecer alguma coisa, que não é uma empresa de Pelotas também, mas está em Pelotas que vai fazer um projeto.
1: A história é que é só... a nossa
2: única... A gente não tem mágoa nenhuma. Essa é a única. A no... Essa é a Essa única. É a única, é única. Né? É. Nunca uma empresa local quis, olhou o tol né? para fazer um patrocínio consistente, que elas podem fazer, a gente sabe que podem fazer, Nah, então fica essa, essa tristeza que a gente tem, porque só a gente que está lá dentro sabe o quanto a gente trabalha e o quanto a gente trabalha mesmo. Nah, eu olho para eles e assim, pô, eles tinham que ser exemplo para muita gente aí que não trabalha legal nah, e ganha muito dinheiro. Então já vai a minha primeira pedrada aqui
0: o famoso Santo de casa, né? Santo Não. de casa. Santo de casa. Que, Mas para o público, é para o público inteiro. é o
2: contrário. O público é o nosso grande patrocinador em Pelotas, porque o público de Pelotas fala muito bem do grupo em tudo que é lugar do Brasil que eles estão. Essa, é, encontra,
0: essa é energia vem da plateia, né? Com certeza, a gente Bom.
2: encontra muita gente por todo o país, uhum. né? eles são reconhecidos, ah, eu sou lá de Pelotas, ou eu conheço vocês porque eu sou de Pelotas, mas moro aqui há muito tempo, a gente encontra pelotentes em tudo que é lugar. Né? E aonde, aonde que o, o, o grupo tem feito um trabalho muito mais consistente? Na Serra. Né? Ser, a gente já fez o ano passado o Natal de, de Canela, o grupo foi contratado para montar através da produção do João Schmidt, né? Para montar o desfile de canela, que era o primeiro para concorrer com o desfile de gramado. E nós fizemos um sucesso incrível. Por que, que Canela fez? Canela não colocou dentro de um lugar fechado, onde tu paga de 400 a 500 reais o ingresso, e colocou na rua, para as pessoas chegarem, colocarem a sua cadeirinha e assistir. Lotava. A, a, o próprio pessoal da, dos hotéis de gramado indicava as pessoas para ir assistir Canela. Na, então, deu super certo, esse ano a gente está de novo lá, agora dia 20 a gente vai para Canela para fazer uma apresentação lá e consolidar esse segundo ano de trabalho lá.
0: Gramado também, não?
2: É, Gramado agora nos procura, querendo Sim. que a gente vá fazer lá, mas agora a gente está comprometido Assumir com Canela. Assumir o compromisso
0: com o Canela. Bigode,
2: né? O tal é do tempo do fio do bigode. Olha que
0: maravilha, o tal é do tempo do fio do bigode. É. E os políticos são do tempo do fio do bivote. Seja bem-vindo, deputado Tiago Duarte, vice-presidente da Comissão da saúde, da, de, saúde,
3: da, de Saúde da
0: Assembleia Legislativa do Estado.
3: Obrigado, obrigado pela, pela abertura do espaço. Eu... Misturar,
0: vamos misturar os assuntos. Né? Eu... Vamos, é, claro, né? ótimo. Tá
3: descontrair. Né? Eu, na verdade, eu sou um médico né? que está deputado. Né? Eu sempre costumo me definir assim. Né? Uh, meu primeiro mandato... O Petrone
0: Portela do século XXI. Lembra é. é. do
3: antigo ministro da Educação? E o que nos traz a Pelotas é uma grande preocupação. né? Uh, foi aprovada, uh, alguns dias atrás, uma legislação aqui em Pelotas e que uh, seguramente uh, pode trazer, ser sancionada pela prefeita. A gente espera que ela não sancione, que vete pode trazer sérios prejuízos aos atendimentos, às pacientes, às pacientes que estão ganhando nenê, porque ela acaba interferindo na ciência acaba interferindo na conduta do médico né? é, fazendo com que mesmo em situações de emergência o médico seja é, obrigado a ter o, termo, o consentimento da paciente para atos técnicos, médicos amplamente é, aceitos pela ciência, então é, a gente é, vem conversar sobre isso né? é, ele estigmatiza o médico coloca é, como é, até no capte da lei fala da violência obstétrica isso é um erro, isso estigmatiza um profissional e faz com que as pacientes, as mães e os nenês, passam a partir da sanção dela, que tomara que não ocorra. Argumentamos bastante com a prefeita sobre isso, que, que faz com que esse binômio mãe-nenê possa correr risco. Né? Mais risco do que já corre normalmente é, com é, o trabalho de parto. Então, é, a gente vem muito preocupado... Uh, uh, com essa situação né? Uh, por exemplo para o público entender uh, para reanimar o nenê que nasce mal o médico teria que explicar e pedir ajuda e consentimento da mãe, para indicar uma cesariana o médico indica cesariana às vezes a cesariana de urgência ele teria que ter o consentimento da mãe para isso, né? E se a mãe se a mãe não entendeu ou não quer cesariana no primeiro momento essa é uma decisão eminentemente técnica, né? Então não se pode fazer lei, né? Passando por cima da medicina, né? No passado quando se conversa, quando se discutia se a Terra era plana ou não, né? Os cientistas disseram que a Terra quase que por lei que a terra era plana e depois nós descobrimos que a ciência o, as pessoas foram perseguidas por isso e mesmo... ministros
4: dizendo que a terra é plana hoje em dia <risos>
3: então, então é, é uma preocupação bastante grande, nós encontramos bastante sensibilidade na Câmara de Vereadores no sentido de rever é, com argumentos técnicos trazidos pelos médicos da cidade é, com argumentos técnicos essas questões, ontem nós tivemos uma reunião com todos os médicos obstetras da cidade e todos unisonamente eh, colocaram a mesma situação que não se sentem confortáveis em atender SUS em Pelotas se essa lei for sancionada Então, para vocês terem uma ideia da repercussão eh, negativa e dos problemas que ela pode causar assistência ao parto na cidade, então essa é a nossa preocupação. O presidente... O, de por favor.
5: o senhor é deputado novo, na primeira primeiro mandato. O que está acontecendo é que as pessoas estão... O senhor está sentindo o veneno que as, que as assembleias e a Câmara Federal fazem constantemente. Em vez de resolver os problemas, elas inventam leis estúpidas. Isso acontece em todo o Brasil, acontece em todo lugar e a gente não toma providência nenhuma mas é, isso está sempre acontecendo em vez de resolver de atacar um problema que é que é, que existe as pessoas é, cria uma lei que não vai funcionar porque é um absurdo né, e atrapalha a vida de todo mundo é exatamente isso é bom que o senhor comece a conviver com isso para começar a pensar em mudar essas coisas
0: sem dúvida sem dúvida presidente do Cimer seja bem-vindo Marcelo Matias
6: Olha, Cleito, eu gostaria de agradecer em nome dos médicos, mas pessoalmente em meu nome, pela possibilidade de estar conversando com vocês hoje aqui. Nós estamos aqui tratando de um assunto que, para mim, pessoalmente, ele é muito caro, não apenas em nome do sindicato, mas eu sou obstetra, Vamos. e, portanto, como obstetra, eu me sinto pessoalmente atacado por uma lei que trate a minha categoria como executora de violência. É interessante isso, porque quando eu converso com a minha filha, ela pergunta se eu já salvei vidas e eu posso afirmar que salvei na casa das centenas. E, de repente, vem uh, um, um projeto de lei que define aquilo que eu fiz muitas vezes com o objetivo único e exclusivo de salvar vidas como um atentado a, a, a alguma paciente, como se eu tivesse cometendo violência. É importante que quando a gente vê esse projeto, e eu gostaria que ele tivesse sido mais discutido, e eu assumo aqui a responsabilidade do sindicato, porque eu não tinha nenhuma informação sobre os trâmites desse projeto, até que ele simplesmente caiu na mão da prefeita já aprovado pela unanimidade de votos dos vereadores. Isso me incomoda bastante porque eu não tive possibilidade de fazer o mínimo de argumentação prévia para sensibilizar a casa para que eles deixassem de cometer o que, no meu entender, foi, um, um, de alguma forma, um aborto legislativo. O que acontece é que, na ausência disso, a gente foi forçado a ir à Câmara dos Vereadores, e hoje com contato com a prefeita, para tentar chamar a atenção de alguns dos pontos que são graves nessa lei e que vão, sem dúvida alguma, piorar o atendimento. Uh, fomos muito bem recebidos na Câmara de Vereadores, presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde se comprometeram ao mandar, a mandar um pedido para que a prefeita vete o projeto, para que a gente volte para a discussão com o plenário. Nós nos oferecemos a retornar aqui a pelota sempre que necessário para tratar desse ou de mais assuntos, mas especificamente desse. E a prefeita Paula Mascarenhas... É também achou adequado que o projeto fosse, voltasse a ser rediscutido na Câmara, de forma que nós vamos fazer umas críticas formais a pontos do projeto que são inadequados e vamos oferecer tanto a Câmara de Vereadores, como a Prefeitura, como também a população de Pelotas. É importante dizer que esse projeto ele inviabiliza a obstetrícia nessa cidade. E ele inviabiliza porque ele cria custos para os quais a cidade não tem condições de pagar e ele vai tornar judicializada o atendimento e obstetrícia aqui dentro. E é importante que se saiba, porque tem uma minoria de raivosos que tentam aprovar leis como essas que o grosso da população vai acabar pagando anos E eu vou citar apenas...
3: Ideologizando o parto.
6: Ideologizando o parto. Eu vou citar apenas um exemplo, eu poderia citar toda a lei ou pelo menos vários itens dessa lei, mas vou citar apenas um exemplo dentro dessa lei. Que ela diz que é violência obstétrica, deixar de aplicar analgesia, anestesia na, na parturiente, quando o paciente necessitar, ou quando o paciente requerer. Vamos deixar claro, não existem anestesistas nessa cidade com qualquer possibilidade de executar esse procedimento pagos pelo poder público nos diversos hospitais. Só essa lei especificamente possibilita que hoje, em Pelotas, ...praticamente todas as parturientes que não tenham analgesia porque não existe isso em Pelotas do ponto de vista estrutural... ...possam processar o hospital, a prefeitura e eventualmente até o obstetra por algo que ele não tem qualquer responsabilidade. Então quando a gente olha que se cria uma lei que cria um direito que não existe... ...seria mais ou menos eu aprovar uma lei que me tornaria mais jovem, alto, magro, saudável e bonito. Sinto muito, a intenção da lei pode ser boa mas ela não será levada a fim a cabo e o que ela produzirá será desassistência. Nós temos em contato com os médicos uma possibilidade, inclusive, de desassistência obstetrícia na cidade, porque diante de uma aprovação de uma lei como essa, o que provavelmente vai agradar um grupo de radicais, mas a gr o grosso da população que quer o atendimento vai acabar sofrendo pelo desabastecimento de médicos, especificamente na área de obstetrícia. Então, em cima e travestido de uma boa intenção, acabou se aprovando uma legislação que, a fim e a cabo, vai produzir a desassistência, a judicialização, o aumento de custo e, certamente, vai sobrar para aquela paciente lá da ponta que quer ter uma boa assistência e vai acabar não tendo. E nesse aspecto eu agradeço a Câmara de Vereadores que nos recebeu hoje de maneira muito fraterna e possibilitou essa discussão e também agradeço a prefeita que não sancionou a lei e abriu ainda um período maior para debates. E de maneira muito importante, agradeço à imprensa, na sua pessoa, é, porque isso possibilita que a gente traga aqui, porque a gente precisaria que ao lado de, das pessoas que são favoráveis à lei, tivesse uma população maior, mais expressiva, esclarecida e que ficasse ao nosso lado, nos contrapondo a uma lei que vai só piorar a assistência à saúde em Pelotas.
0: Doutor, eu queria ouvir o depoimento do doutor Paulo. Uh... Eu,
1: eu, eu disse hoje disse a prefeita também o seguinte né? eu não trabalho mais com assistência no SUS né? e mas eu também confesso que mesmo com a minha paciente de consultório privado ou de convênios eu não me sinto à vontade de trabalhar seguindo o que ela determina que eu devo fazer como eu devo trabalhar e eu acho que nós não estudamos para trabalharmos dessa maneira nós temos que executar o nosso mistério baseado no estudo que a gente tem, nas atualizações que a gente tem, os congressos estão sempre aí, e nós não podemos fugir disso, até porque nós somos responsabilizados pelos conselhos de medicina quando não seguimos essas normas, seria esse o primeiro passo. E eu sempre exemplifico, pra, de uma forma bem grosseira, às vezes para uma paciente, essa questão da, chamada violência obstétrica, que eu digo, quando você contrata um pedreiro para construir uma parede na sua casa, você não diz para ele quanto ele vai usar de argamassa ou de cimento ou não, você quer o resultado final. E a mesma coisa, eu entendo isso, que é o atendimento obstétrico, Se você quer chegar no hospital, ter um atendimento digno, sair de lá todo mundo contente, feliz, isso é humanizado, você humaniza esse atendimento, você atende bem e todos saem satisfeitos. Essa é a minha maneira pessoal de ver. E ontem na reunião que nós tivemos com os colegas, todos eles manifestaram esse descontentamento de terem que trabalhar seguindo uma lei e não aquilo, os ditames que a nossa a, ciência, até onde a gente sabe hoje, guia, nos guia. Então isso cria uma, uma dificuldade muito grande para o médico que está na linha de frente não é ter que atender de uma forma que não é a que ele quer. Então, você veja bem assim, vai acontecer um determinado parto. Se ocorreu o parto bem, nós dissemos hoje, graças a Deus, correu tudo maravilhoso, foi uma coisa. Se der algum erro, a culpa sair do médico. Quando ele foi impedido de talvez tomar uma atitude que ele, baseado no que ele sabe, ele teria tomado antes. Então, isso é muito delicado isso. E eu acho que, como os colegas disseram, nós estamos frente a um debate que, que foi feito uh, com muito pouca discussão, muito pouca discussão e nenhuma discussão técnica, e que hoje tá, vai gerar uma celeuma muito grande, porque nós não podemos também passivamente aceitarmos uma lei desse, desse uh, cunho que vai engessar totalmente o exercício da medicina da obstetrícia em Pelotas. Parece que
0: quanto a tempo vocês estão recuperando o terreno perdido, quer dizer, vocês não, todos os segmentos... né? O presidente
6: disse que a prefeita mas, você muito bem, a Câmara de Vereadores e né, Paulo? O que é essa violência obstétrica que fala? Violência obstétrica é um termo genérico criado para denegrir a categoria médica. Ele foi criado num país que é uma referência à saúde, chamado Venezuela, que não tem qualquer outro paralelo em qualquer publicação médica mundial e que é utilizada, na verdade, do ponto de vista político para a obtenção de vitórias que visem atacar a categoria médica e produzir, ao fim e ao cabo, o crescimento de é, outros profissionais que tenham interesse direto na, na, no atendimento à parturiente. essencialmente os, os interesses são como regra Financeiros, eu não tenho qualquer medo De dizer aqui, nós estamos tratando Aqui não é de saúde da mulher, estamos tratando de dinheiro Porque na própria lei Ele coloca, por exemplo, a ação Da dola, eu conheço perfeitamente a ação Da dola, conheço os artigos científicos sobre a dola E sei, inclusive da importância dela E do nível de evidência científica que tem a presença Da dola o problema não é esse. O problema é que a gente bota a possibilidade de... Uma Mas falando do... de dinheiro,
7: no que sentido?
6: Vou lhe vou explicar. La... A dola, por exemplo, ela pode entrar dentro de um hospital público de Pelotas, acompanhando uma parte oriente que vai fazer seu parto pelo SUS, e ela vai fazer a cobrança particular. Nós estamos tratando, na verdade, quando a gente faz Isso esse é tipo o de lei, é a gente, na verdade, cria, recria a cobrança no SUS. É uma coisa muito mais grave do que parece. Por isso nós estamos tratando uma questão importante. E isso vai acabar redundando no aumento do par domiciliar. E em tendo um aumento de par domiciliar, eu vou ter um aumento, na verdade, de risco de mortalidade fetal, porque os artigos científicos todos demonstram um aumento de mortalidade fetal. E Vou só citar um exemplo que eu acho que é interessante. Tem um artigo dessa lei aqui, que só isoladamente, se eu pegar ela e se ela for aprovada do jeito que está, ela vai aumentar a mortalidade. Isso é ciência pura e por isso que a gente não deveria vincular a ciência à lei. No artigo 18, ela diz assim, submeter ao recém-nascido saudável procedimentos de rotina antes de colocá-lo em contato pele a pele com a mãe e de permitir o aleitamento. O aleitamento não é permitido para toda a gestante. O aumento é permitido para gestantes que não tenham contraindicação para o aleitamento. Se eu permito o aleitamento e se eu não dou o aleitamento é violência obstétrica, ao permitir o aleitamento de uma gestante HIV positiva, eu estou Tem estatisticamente sentido. aumentando a transmissão vertical, que vai redundar no aumento de HIV e, portanto, no aumento de mortalidade. Portanto, ao aprovar uma lei como essa, do jeito que ela está, nós estamos... Obrigatoriamente aumentando a mortalidade de recém-nascidos por HIV, totalmente evitáveis. Quando eu digo, a gente não pode, lei tem, lei tem que tratar de, de preceitos, e eu concordo plenamente com o senhor, de preceitos que possam ser regidos por lei. A ciência não deve ser regida por lei. O que nós devemos fazer é transferir eventuais maus tratos, problemas e tal, para o ente adequado, que é o Conselho Regional de Medicina. E o Conselho Regional de Medicina, sim, pode avaliar à luz das evidências científicas mais atuais, se um determinado procedimento foi adequado ou não, e não uma lei.
3: o judiciário. Imperícia, imprudência e negligência se discute no judiciário. Não se discute...
5: O judiciário já medica
6: hoje? É verdade. É. Mas
3: isso é uma lei estadual? <risos> municipal. É uma lei
6: municipal.
4: Ah, municipal. Por isso Só para aqui. o município.
6: É, infelizmente, Pelotas, que tem é, como referência coisas maravilhosas, como as suas construções, como seus doces, como o TOL, vai acabar sendo lembrada como a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul a criminalizar a obstetrícia.
4: Ah, é uma lei municipal.
6: Vai ser uma pena. O, o que há nos parlamentos,
7: eu vejo, às vezes, na... é que uh, o, o parlamentar, de todos os níveis, né? no afã às vezes de querer mostrar um trabalho para a sociedade se arvora a, a, a tocar em assuntos que às vezes não lhe são né, digamos uh, do seu domínio e há que se procurar o apoio profissional o parlamentar não tem não é, o direito por ter é, o, o poder do sufrágio popular da, da população, isso não lhe dá o direito de, de mudar a vida das pessoas sem um apoio científico, sem um apoio técnico, um apoio profissional para isso servem as assessorias, para isso serve a contratação de pessoas especializadas para poder assessorar o parlamentar. Que ninguém. É,
6: e nesse aspecto. Está vivendo
7: a... uma questão agora muito própria também no Conselho de Cultura, que assim é intervindo no, ali no, no jockey club, uma coisa que não tem absolutamente nada uh, digamos de, de correlação, mas há uma ideia de que possa ser através de lei né, uh, mudar algumas coisas e não, e não tem nada que, não.
8: que ser mudado porque já não, o fato já está concretizado, concretizado, já está
7: consumado. Né? É, nesse caso específico sim uh, agora fica impressionante isso, né? a questão tem da tempo, saúde aí. é complicado. Ainda tem
5: tempo, tem tempo. Ou ser vetado Ou, não, ser, ou não, não tomar conhecimento Que aí volta para a Câmara E a Câmara toma uma, uma iniciativa a, a
7: prefeita pode vetar A lei eu, e, e o, o legislativo dentro. A partir de uma tomada de consciência Mais, digamos uh, Técnica Dentro de um, de, um, de um respaldo Técnico e profissional eu não, eu nem, Se dá conta nem do que, que está cometendo lei, Eu já tinha ouvido sincero, falar
5: Nem tinha ouvido falar mas eu creio que isso deve ter acontecido em função da quantidade que se diz exacerbada de vidas cesarianas na região, no país e na região.
3: As informações que a gente tem foram por maus eventos obstétricos, basicamente um ou dois que aconteceram na cidade mas infelizmente é, então resolve o
5: problema de um ou dois não não, não in, tranca
3: infelizmente, todos infelizmente, infelizmente a vida é assim se morria muito mais de parto antes né e, felizmente o evento obstétrico é, negativo é. hoje é. em dia é uma exceção, tanto que pode ser apontado Oh, caso, teve um problema, um evento obstétrico, faleceu uma pessoa no ano de 2018. Houve,
7: no caso específico de Pelotas, dois casos, supostamente de erro médico, mas é uma coisa que acontece em qualquer cidade, em qualquer país, e o erro médico não é uma prerrogativa só do médico, o erro é prerrogativa de todos os profissionais que estão atuando em qualquer situação. Todos erram e não vai se fazer uma lei a partir de um erro mas só digo, ou dois. No Brasil é assim, Mas aí no Brasil aqui, aí tem aquela coisa: faço... essa lei não pega. Por que, que é, se diz é que nem, aqui no Brasil? É que nem a questão não. do álcool:
5: não, não pode beber nada e dirigir. Ora, tem limites, as pessoas têm limites, não precisa ser a lei tão rígida do jeito que é, punindo todo mundo. Tem que punir quem realmente está bêbado.
3: Nós, nós tivemos agora de manhã com o Dr Paulo visitando uma das maternidades da cidade e nós observamos lá e fizemos essa colocação à prefeita diversas circunstâncias lá é, que realmente podem prejudicar e dificultar o atendimento e que podem ser modificados pela gestão. Né? Então, de forma construtiva, nós fizemos isso hoje pela manhã. E que lá pelas tantas, a gente não analisou especificamente esses dois casos que ocorreram nos últimos três anos. Olha, são dois casos nos últimos três anos. E quantas então, partes teve nesse quatro
6: mil nascimentos por ano na cidade. Então a gente vai pegar, digamos, dois então, casos... Se o disso é É zero.
1: Infinito. É um resultado maravilhoso.
6: E o mais importante, acho que deve ser dito com relação à questão desses dois casos. Uh, eu não sei exatamente. Três casos. Três casos. Mas, de qualquer forma, uh, os dois ao que eu, ao que eu, que eu tenho o um mínimo de contato, a questão de um fórmula, uma mortalidade materna, numa menina jovem e tal, nenhum desses óbitos ou dessas, dessas, é, desses problemas serão evitados por essa lei. Então é mais ou menos o seguinte, eu tenho um problema que eu estou com um tumor na, 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 na orelha. E eu como tratamento eu faço a barba. Olha, pode até melhorar, onde indivíduo está com uma barba mal feita, pode até ser útil, mas o tumor vai continuar na orelha. Porque há um detalhe importante nesse assunto, que em nenhuma maternidade do mundo se tem mortalidade zero. Para que você tenha ideia, o índice de paralisia cerebral no mundo, ele está praticamente Imutável nos últimos 40 anos ele se situa no primeiro mundo entre 2 a 3 por mil a 40 anos. desde que a obstetrícia virou realmente obstetrícia 40 anos atrás, os índices de paralisia cerebral não se modificam e eles eram maiores antes e eles eram maiores antes porque não existia obstetrícia moderna como a hoje. e o que nós estamos querendo fazer o que nós estamos querendo fazer com a, a obstetrícia? É mais ou menos o que essa mesma turma quer fazer com as vacinas. Ao interferirem nas vacinas, essa turma produziu o retorno de doenças severas, como o sarampo, que tem aumentado mortalidade, inclusive em Nova York. A, a gente está
7: na ponta da linha com o doutor Carlos Francisco Sica Diniz, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Pelotas, e opina sobre o debate aqui no 13. Boa tarde, doutor Diniz.
8: Bom, boa tarde, com quem estou falando? Paulo Gastal
7: Paulo?
8: Tá, tudo bem Paulo Olha, em primeiro lugar eu quero te corrigir Eu não, nunca fui professor de direito constitucional A minha ah. área era outra Mas, como sabes, eu fui procurador-geral do município por dois mandatos Sim, sim E esse assunto é um assunto que é recorrente na, na, na procuradoria o, Eu conheço essa lei porque a minha nora é médica e me mostrou o teor do projeto, e logo ao examiná-lo, eu percebi, assim, de plano, que essa lei é totalmente inconstitucional, ela tem que ser vetada por inconstitucionalidade. E, em primeiro lugar, porque uh, não cabe, por iniciativa do Poder Legislativo, se criar despesas para o município, como essa lei claramente cria. Então, o primeiro aspecto da inconstitucionalidade é o vício de iniciativa, flagrante vício de iniciativa. Em segundo lugar, a lei é também inconstitucional, porque ela trata de matéria que é da competência do governo federal. Quer dizer, somente uma lei federal pode tratar de assistências médicas, hospitalares e tudo mais. Bom, então não é preciso nem entrar no mérito para ir adiante nessa discussão. A lei é inconstitucional ponto, tem que ser vetado. Se por acaso o veto for derrubado, isso é, é também recorrente nas procuradorias uh, municipais ou estaduais. Se, se o veto for derrubado, o, o, o prefeito ingressa com uma ação de inconstitucionalidade e por liminar derruba a lei imediatamente. Isso é o oh. que eu gostaria de esclarecer.
7: Importante a sua informação na, aqui no programa, justamente para ilustrar né, nesse, nesse momento que, que o pessoal, agentes a do Cimero, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, médicos, deputado estadual e? também estão aqui, na, e esclarece na, e coloca uma outra, na, uh, digamos, vertente do assunto que ainda não havia sido falado. Lhe agradeço e acho que foi muito oportuna a sua participação. E apareça! Olá.
8: Olá, muito obrigado, Paulo. Um abraço.
7: um abraço. Um abraço. Então, corrigindo, né, o doutor Carlos Francisco Siga Diniz foi procurador do município, né, algumas, algumas vezes, né, Barragão, e, eu, né, e não foi, foi professor de direito né, da Universidade Federal de Pelotas, mas não de direito constitucional, fica aqui retificado também da minha parte. Né, e parece que o doutor Diniz, que é um advogado bastante né, conhecido na cidade, né, coloca uma outra questão que não havíamos colocado aqui não
6: é eu como médico por e simplesmente e, e por um tempo curto serei presidente do sindicato eu fico muito feliz em ouvir os especialistas porque eu tenho a certeza de que a, a gente nesse sentido vai acabar construindo uma legislação melhor para que você tenha ideia a, a prefeita ficou receosa do ônus político eventualmente de de um veto de uma lei que tivesse sido aprovada na integralidade pela câmara mas se mudou um pouco isso, considerando que a própria Comissão de Saúde da Câmara retificou a sua posição e vai enviar um documento para a prefeita, solicitando que seja vetado, para que seja rediscutido. E o que a gente sugeriu é, é que, em primeiro lugar, se tiver que fazer um novo debate, a gente se dispõe a sair de Porto Alegre e voltar para cá. A gente vai estar sempre à disposição da saúde de Pelotas para fazer esse tipo de intervenção, mas mais do que isso. A gente, a gente criou a ideia de fazer uma nova legislação Que se o objetivo é obter um, um parto mais humanizado Que nessa legislação contemplasse as reformas adequadas A serem feitas nas estruturas de obstetrícia da cidade Que obrigatoriamente são Que se a gente fizesse um, um equipamento adequado Dos centros obstétricos daqui Que também precisam ser feitos E também a capacitação dos profissionais No que tem de mais novo e mais é, correto Do ponto de vista de saúde inclusive Mas doutor, me
7: parece que fica absolutamente claro Que essas ações todas partem da iniciativa dos hospitais, da classe médica, dos, digamos, empresários que são donos de hospitais. Isso não compete, absolutamente claro, não compete ao município legislar sobre essa questão.
6: Perfeito. Perfeito. Me, me, me agrada isso. muito sua posição, eu gostaria que isso fosse seguido pela Câmara e coloco isso é uma coisa importante. Início, isso é muito claro, né? É claro. Muito. Doutor Absolutamente é muito objetivo. Difícil. Eu é coloco questão, né? à disposição o sindicato para qualquer das, das atividades que incluam é, a melhoria da qualidade do atendimento à saúde aqui e sem dúvida alguma, eu acho que o mais importante nesse momento seria o veto ao projeto e que ele fosse aceito veto na Câmara de Vereadores e depois se inicia um novo período de conversação ao qual a gente se dispõe a estar presente para poder ajudar aos colegas aqui.
0: Muito bem, Olha aqui ó. nós vamos ter o nosso intervalo depois da segunda etapa com os nossos convidados do Grupo TOL aqui nos estúdios do 13 e análises de, de questões é, do momento na cidade enfim no país. Eu agradeço muito a visita de vocês, e achei interessante quando vocês disseram que a conversa foi boa na Câmara de Vereadores, com a prefeita Paula Cheio de Mascarenhas e tal, puderam falar com toda a clareza aqui, entrou o Carlos Francisco Siga Diniz, né? que foi procurador do município já mais de uma vez, liquidando essa charada toda. Né? Eu achei isso positivo, né? no momento em que a gente consegue colocar uma questão delicada, sendo examinada às claras diante de um microfone de rádio.
6: Nada mais democrático que isso, só me resta agradecer, porque o espaço para nós é sempre muito importante.
0: Obrigado, presidente. O presidente do Simers que esteve conosco, Marcelo Matias, o deputado Tiago Duarte, vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do hum. Estado. Qual é a tua cidade, Tiago?
3: Eu sou natural de Porto Alegre, Porto Alegre. É. desenvolvo minha atividade como médico, eu continuo atendendo, Há mais de 20 anos na região mais periférica da cidade, mas já atendi por esse estado em vários municípios de Arambaré, Santo Antônio da Patrulha, passando por muitos municípios. Então, vivenciei na prática como médico eh, as dificuldades do atendimento na ponta.
0: De um depoimento final de vocês, os dois, ligeirinho, sobre BR-116.
6: usar a estrada? Usamos. Satisfeitos? É... é... Tão satisfeito quanto essa lei aqui. É,
3: eu acho que realmente é uma região que precisa muito, que carece muito de melhoria de infraestrutura, principalmente uma BR melhor.
6: Eu achei que os pedágios são devem ser divertidos, assim, porque eu achei demasiado caros para aquilo que a gente enfrentou na estrada. A gente É uma estrada que eu fazia tempo que eu não via pelotas, e as últimas vezes que eu vi, ela estava em duplicação. E ela segue em duplicação. O que parece aqui é de, a duplicação. Não é nem passado, nem futuro. Ela é gerúndio. Ela fica constantemente sendo, é, sendo duplicada. É, é impressionante isso. Eu, eu, e o
0: eu, trecho com, no qual o exército está atuando? Sentir alguma
6: Nós passamos pelo trecho e teve, eles estavam efetivamente trabalhando, tanto Sim. que tivemos um, uma leve interrupção na estrada. Para nós era importante, porque a gente já estava vindo atrasado para a Assembleia. São aqui 50 o barco, e sabe? poucos anos. Mas a gente viu eles atuando, pelo menos. Havia obras naquele trecho.
0: Entre Guaíba e TAPES. Exato. É isso, né? Muito bem. Doutor Paulo, gratíssimo pela presença. Sinta-se em casa. Nós que, nós que agradecemos. Sabe disso, eu acho né? que é
1: importante essa discussão desse ponto e os colegas todos estão preocupados com o que virá pela frente aí. É que a nossa preocupação, realmente, é que a, principalmente que não sofra solução de continuidade o atendimento obstétrico que hoje, se ele é precário, é pelas condições todas do sistema e não propriamente pela atuação do médico.
0: Muito bem, gratíssimo pela visita. Um abraço aos senhores, boa jornada. E para o pessoal que vem de Porto Alegre, muito cuidado na estrada. Né? Com certeza.
6: Muito obrigado por obrigado. tudo, hein?
0: A gente volta, voltará em seguida com os nossos convidados, João Baquille e João Carlos Schmidt.
9: Paulo Moreira diz que baterias 24 horas. Há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e tours Parque hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas 53 3225 2411 ou pelo site www.hoteismanta.com.br Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório, 6959 Telefone 3273-9351 Suba no caixote do Café Aquário Para debater a duplicação da BR-116 A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito Isso mesmo! Casa de Carnes Henry também é rotisseria e oferece o que há de melhor para aquele almoço de final de semana. Hum, tem linguiça colonial, galeto, churrasco de cortes nobres e também aquela costela. Ah, e a melhor salada de maionese caseira da região. Almoce com essas delícias. Reserve, 3222-8398. Casa de Carnes Henry, bom apetite!
5: É só
0: olhar e ver Muito bem, mesa 13 horas. Dr. Carlos Francisco Stica Diniz, hein? Gol de placa, hein, Dr. Diniz? <risos> tá faltando, digamos assim, o um maior é, é, esclarecimento geral, né? Das pessoas geral, envolvidas, é. né? A partir da, 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 da maneira prática, como o doutor disse, olha, a lei é constitucional e fim, né? É, fim de conversa. E fim de conversa, ponto final, né? Isso faz com que a gente faça uma série de leituras, né? Leituras preocupantes, né, seu Paulo Gastão Neto? Leituras preocupantes é, nos meios políticos, de repente, é, se perde muito tempo, né? Está um, dormindo, tá dormindo. Alguém está dormindo. Do em cima de um é. assunto resolvido. Exatamente. Né? Em cima de um é. assunto resolvido. Em cima de uma lei inconstitucional Deixando a
5: prefeita tomar medidas assim, meio titubiantes até, porque ela estava. É, são.
7: Picada, é uma. O problema. próprio. Mozart já tinha dito né, a que ponto chegou o parlamento gaúcho. Nós estamos vendo na classe política uma, digamos, espécie, não generalizando, mas há uma mediocrização do processo político, né? nível federal, estadual. Existem uns lixos assim que realmente a gente se surpreende com algumas ações. Claro que existem bons deputados, bons governadores, bons prefeitos. Não é, não, não é a regra, mas... Antigamente era mais.
2: digamos... Perda de tempo, o, né? É,
0: o debate era mais elevado. Ah. Baquiri ficou impressionado também, né? Ah. João tô,
2: tô boquiaberto. Mas tentam fazer isso também com a arte, né? Também, ah, né? Tentam criminalizar a arte, com o negócio da Lei Rouanet, por exemplo. Né? Eu ah. até queria que o João falasse um pouco sobre isso, até para esclarecer para os ouvintes muito como é que é. O que é a lei Ruanena? Né? Como ela funciona? Como não. ela funciona, não é o governo que chega e dá o dinheiro para os projetos. Eles dizem, ah o governo, assim, não é, é o empresariado que faz isso. Que deduz do seu imposto de renda. E Sim. muitas vezes tu pode saber se ele é um sonegador ou não, né? Sim. Tu vai muita empresa grande, que tu sabe que eles podem.. Uh, 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 participar do projeto e eles dizem que não, não Há
7: uma podem. desinformação assim, absoluta em relação a essa lei.
2: É, é. Total. A gente, sobretudo, não é só sobre essa lei, a, a gente vive um país emburrecido. É. O Brasil virou um país emburrecido e o objetivo é esse. E por que, que eles atacam a arte? Porque a arte é esclarecedora, a cultura é esclarecedora, a cultura faz tu pensar, a arte faz-te pensar. Ah, tu tem espírito crítico. E se eu tiver isso, eu não vou saber escolher melhor. Então, vamos acabar com a arte. O leme é esse, não é, João Schmidt? É. Meu amigo é. e parceiro é. É, de, na verdade, de é... arte de anos.
4: É porque, na verdade, é... se usou um pouco para atacar uma lei Rouanet, para atacar um antigo governo, e aí fica, fica feio, porque são pessoas completamente desinformadas. Não foi criado pelo antigo governo. Quando eu estou falando do antigo governo, foi o governo PT. Não foi criado pelo PT. Essa lei não é do PT. Essa lei é antes do PT. Tá? Então foi criado, então ficou uma coisa meio política. E aí se usou durante uma campanha, porque os artistas estavam do lado de um determinado candidato. E vão continuar ele estando preso ou não. Vão estar do lado. A lei não tem nada a ver. A cultura não tem nada a ver. O artista que apoia a, a cultura, a arte, não tem nada a ver com a política. E claro que se mistura por quê? Porque é uma lei cultural. Isso faz parte. Agora esse novo governo está há três meses e a lei está parada. Porque ele não sabe o que fazer. Os projetos estão todos parados, parados intocáveis, intocáveis, tanto no Estado quanto Federal, tanto na, na, na LIC quanto na Ruanê, estão parados os projetos. E o pior, o mais grave de tudo isso é que tem investidores. Tem investidores. E durante a campanha, esse fato feio que ficou de, de ligar a... Ah, porque você ganha da Ruanê. Ninguém ganha nada da Ruanê. A Ruanê te dá uma lei, te dá um papel, te autorizando aí no estabelecimento a pegar o dinheiro que seria destinado essa verba daquela empresa. Buscaram um patrocínio. Pra, né? patrocínio é
2: para investir em cultura. E tu tem que provar cada prego que tu pregou. Né?
4: Tudo, tudo, tudo. Claro, e aí, tem, e aí nessa lei, ou na cultura, assim como teve esse médico. Né? que teve, teve um acidente de onde está causando tudo isso que até foi uma matéria agora depois que passou tudo isso eu fiquei me lembrando que essa, essa matéria João, é por, se não sabe de tudo que está acontecendo aqui, é porque houve num programa nacional nacional, aonde morreu certo? e a matéria começa com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, atacando a esse serviço e a, a, a matéria abre com isso um acidente como acontece uma ah, tragédia, porque ninguém quer matar claro, uma pessoa. Claro. Acredito eu, claro, creio claro. eu. Né? Então é isso. Então a, a...
7: E, e o que acabou, digamos, não desvirtuando não é a palavra correta, mas deixando um certo pé atrás em relação à lei Rouanet, que tem que ser corrigido, é que é uma coisa óbvia. As empresas elas apoiam determinados artistas. E é óbvio que tem artistas de nome nacional que são muito mais... Claro, digamos, capazes é de buscar recursos do que aqueles que são desconhecidos. Então, um Chico mais, Buarque, é uma Maria é Bethânia, claro. né, eles vão no Bradesco, vão no Itaú e recebem uma ver muito maior, porque eles construíram um nome, sem assim, nome nacional. É e, essa, e esses é. bancos, essas grandes empresas, convém reunir o nome deles a, essa, a esses nomes. Então, há um casamento, né, digamos, lá em cima, no, no quinto andar, que a gente não está, e aquele pequeno que quer fazer um livrinho, quer fazer um, uma peça de teatro, em Jaguarão, é, ele é não consegue chegar, que é tão importante quanto. Então, o Henrique, o Henrique me disse isso, Paulo, nós, nós vamos ter que uh, arrumar a lei, ela, 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 tem, ela tem que se adequar para poder favorecer aqueles que não são conhecidos, que não conseguem chegar na, nas grandes diretorias das grandes empresas, e precisam de apoio também. É uma questão de democratização. Aí, como disse o amigo, havia algumas, alguns artistas que eram vinculados a uma candidatura, e aí já se ideologizou a questão. então ah, então já passa a ser uma lei que tem que, ser, que, tem que terminar, que tem que acabar. Não é, dizer, por, não é por aí. É,
2: quando
5: quando é mais ou menos não. o que fizeram aqui. Quando, por, Fernanda Montenegro, Porque a lei está é, para tá todos, quer... todos os
7: artistas, para todas as matizes políticas, para todos os caras Quanto que são filiados ou não, não filiados. Quando
0: citassem esses músicos, as figuras consagradas, é, são pessoas que têm realmente um acesso a grandes empresas de, de abrangência nacional. Não. Vale o mesmo para os apresentadores de televisão, de dimensão nacional, etc. Né, que também os valores ah. do que recebem mensalmente. São estarecedores 3 milhões por mês, 4 milhões por mês, 5 milhões por mês, claro. E aí atinge em cheio uhum. qualquer um, né? é uma bufetada na cara de qualquer um. Agora, eles têm. Condições de negociar diretamente com os é. presidentes das grandes empresas nacionais
4: é. e multinacionais.
7: Acontece no futebol, um grande clube quer contratar é. um grande jogador, e aí vem aquele patrocinador e paga o salário desse jogador, Isso, e é. o pequeno lá que está lutando, o patrocinador é. não, não, é. lá não me serve. Ele e, aí tem que lutar para pagar 5, 4 mil reais de salário do jogador. Aí tem um jogador ganhando 5 milhões, que nem é o clube que paga, é uma grande empresa. E, e é um desvirtuamento. Negocia,
0: negocia o passe desse camarada. É, é. Som é um... Do Internacional. um exemplo, um, som, é um né, desvirtuamento. Som é. Nacional, um empresário poderoso lá em é, São Paulo. Então, ele contrata os jogadores. Para é. Agora, depois, quando são
4: renegociados, é, evidentemente que o lucro é dele. Né? É, e o que aparece com os grandes artistas citados por, por ele aqui, e acontece também, e vai acontecer sempre, até no futebol, é, é porque tá o dinheiro está, aí a gente já vai para um lado do capitalismo, que é onde eu quero aparecer, é onde eu quero dar o meu dinheiro. É. Se eu tiver, abrir uma empresa agora de, de óculos, e aí, aonde eu quero botar o dinheiro da minha camiseta? Eu quero botar no Brasil, aqui no Javante, ou eu quero botar no
0: Flamengo? Está tá correto, o Secretário Nacional de Cultura, Henrique Medeiros Pires, que disse isso ao Paulo Gustavo. Nós temos que adequar. Tem que, tem que adaptar tá? a lei para é mais. É um continente, né? É um Hã? continente. Hã? É um continente, né? O pequeno tem que ter direito. Tem, tem, tem. A... O, o, o é pau é, é pequeno. É, é. É. O pau é pequeno.
4: Mas ao mesmo tempo, o Henrique, dizer, é, é, é eu concordo com isso com o Henrique. A gente vai estar até dia 20. O Henrique vai estar lá em né? Ele canela, vai estar né? preso. Ele é. não
2: deve estar escutando o programa. Tomara que tivesse. Não, ele, não vai tem tempo, ele vai é. estar lá. Ele vai estar lá no ritmo de vida que ele é. É. É.
4: Eu concordo plenamente com o que o Henrique fala, que a gente tem que adequar e reajustar a lei. Essa coisa. O problema todo não é, não é a lei, é quem investe na lei. Eu, vou Eu com a minha fábricazinha de óculos. Eu vou, será que eu vou querer mesmo dar para esse... Eu, eu que tenho que aprender, eu que vou querer dar para você fazer o teu livrinho. É, e é. não dá porque eu sou capaz de ter os 200 só... Parece que eu tenho só 200 reais para investir. Vou querer dar para a dona Maria Betânia Aqui, aqui... aquele cabelo dela. Aqui em Pelotas,
7: uma pergunta. <risos> aqui uma pergunta para vocês dois. Aqui em Pelotas, esse fundo que foi criado, o Fundo de Cultura, funciona melhor? Funciona? Funciona, ele é, mas...
2: funciona. Ele é modesto, mas ele funciona nós já fomos várias vezes uh, privilegiados por esse fundo de cultura. Esse fundo
4: de cultura, é esses projetos que, que fazem... Isso. É, sim, isso. não. Se funciona, submete ao fundo... Funciona. A verba, a verba é pouca, claro é. que a verba é pouca, porque tudo é muito caro. É. Né? Tudo, tudo é, é, é dinheiro. Uh, funciona, sim. Acho que pode uh, funcionar uh, mais. E aí também tem para você... Estou isso só porque nós vamos ter um, um projeto agora que que está no nome até no meu nome como não como, como grupo Tol mas como na minha produtora que é um projeto do Tol que é para resgatar o teatro né que o teatro parou né parou pelotas parou eu sou fruto do, do, do teatro de 85, 86, até 90, festivais dos, teatro, dos festivais não. de 17 grupos e não sei o quê. Aí, conversando com o Fino, Marques, que é um dos integrantes do TOL, vamos fazer um festival de, de teatro escolar, vamos começar com coisa, e foi aprovado por esse fundo, uhum. funciona, e nós vamos fazer agora ou junho ou julho. Um festival... Não para ver se resgata, né? porque eu não
7: vejo mais... É, a origem mais.
2: do teatro na cidade era sempre as escolas. Tu começava na escola ah. e, daqui a pouco, tu era puxado
7: por algum... O sempre teve e público, acabou, teatro, sempre teve, acabou. Público, acabou. Sempre, sempre, sempre teve sempre,
2: público. Sempre, sempre. Mas, mas aí também
4: nós tínhamos um grande templo. Né? Nós tínhamos um templo. Então tinha aquele professor de artes, vamos dizer, de educação artística, que tinha um grupo de teatro na escola, lá do Navegantes, o sonho daquele professor e daquela gente era se apresentar um no Teatro, teatro Sete, sete de, abril. de Abril. Não tem mais esse sonho. Ele não tem para onde levar. Sim. Né? Sim. Pelotas não tem um teatro para onde apresentar. Então, claro que isso vai morrendo ao então, lado Ontem
0: nós recebemos o reitor do UFPEL, o professor Pedro Alau, Pedro Rodrigues Curialau, e duas questões foram tratadas. Uma, se desejava muito um festival internacional de teatro, se conseguiu, mas aí não tem o teatro. Fantástico isso, né? Quando, quando, quando tínhamos o teatro, não havia o Festival Internacional de Música do Sesc. Agora é. que se tem o Festival do Sesc, não se tem o teatro. Aí eu levantei uma questão, e ele disse que é uma preocupação grande dele, da, da, da UFPEL, nesse ano 50, do cinquentenário do Ofipel, de pensar-se com muita seriedade naquele uma velha campanha do 13 horas, que vocês todos sabem, que volta-se para um grande auditório. A cidade carece de um gigantesco auditório. Não precisa ser gigantesco. O Tom né? quer ter esse espaço. 1.200 lugares, até o reitor Pedro Aló falou 1.200 pessoas, né? que é o projeto Brahma. Ah, lá, lá, lá na antiga cervejaria Branca, né? é, Puxa vida Isso está caindo
7: de uma coisa Vai ser uma outra coisa né? sei,
0: sei, não, eu O sei. teatro, você é, é, abriu, ele eu tem eu um sei.
7: propósito Esse é uma coisa é. mais para formaturas Para grandes eventos, para apresentações Maiores Para mil e duzentos
0: lugares é, legal. Não, eu Aproveitei para é. dizer que sobre
4: espaço né?
0: claro, Espaço claro. público, esse é. auditório pode ser usado Também no Festival Internacional do SESC Eu vou fazer uma pergunta para os
4: senhores Porque Hã? eu sei que o não sabe O teatro do COP Na... na é, Barro... Barroso. 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 É. Tá, ali tem um teatrinho de tem. cento e poucos lugares Isso. que está fechado. E, e está fechado. De quem não que é? de coisa. quem é? Claro, muito. É, é. Esse festival poderia O, o COP tem uma diretoria. Centro, o COP. Círculo,
5: Círculo, Círculo Operário Belo Círculo
7: existe ainda. Existe, tem direção, tem tudo. Direção, tem, tem, tem presidente, tem, existe. Alô, COP.
0: 13 horas tem sido, ultimamente, não, ultimamente não, sempre. Um ponto de, digamos assim, de entrelaçamento de, 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 de e, pautas é, locais. Viu-se isso hoje com o telefonema do Diniz. É, né? Na, Perfeito. Foi, foi, e a LIC, e foi resolvido a função, em público, é né? a função. Né?
4: Funciona? A, a, a LIC é estadual, né? A LIC é estadual, é uma lei estadual, funciona. A todas lei, as né? leis, todas, lei todas a lei tudo. A LIC, e até a própria, esses projetos que tem em pelotas, isso dão um, é, um alívio né? da, da coisa. Tem, a gente vê um pouquinho uma luz. No, no fim do túnel, como, como se fala. Todas elas, claro que todas vai ter sempre o, o, o que está contra e o que está a favor. Né? Aí sempre vão dizer, por exemplo, a LIC, eu sou produtor de cliente e cliente Cleite e Claydier, já paramos de votar, porque senão fica sempre a mesma história. Ah, dão sempre para o cliente e Claydier. Não, a LIC não dá dinheiro para o cliente e Claydier. Quem dá, dá um papel para buscar para no... Isso, no, buscar no isso, quem dá o dinheiro, credente, sim, é, é... ou é o 13 Horas ou é o Grupo TOL essa vai me dar o papel, aí eu vou lá no grupo total e peço para o Baquile, tu me dá um dinheiro para mim fazer isso, diz que eu vou aqui, veio aquilo, não tem dinheiro, tem, tu me dá que dinheiro não, mas ali que sim ali que, ali que fun e funciona bem e funciona bem, sempre funciona lá, e Porto Alegre sempre teve e, e agora com esse governo novo, teve um, um, uma coisa boa primeiro que está Beatriz né Araújo ah. que é daqui, que é nossa e que sabe o que está fazendo e sabe o, o que está pensando uh, em fazer, que, e de Pelotas, primeiro que tem ela no cargo. Mas antes dela ir para o cargo, também não sei nem se foi dela, dela Bia, depois tu me conta se foi tua, é a história de voltar a ter uma Secretaria de Cultura, que, que no governo mais, anterior não, né? tinha. não tinha. Era ligado, né, tô era a Secretaria de, de Turismo, isso, isso. O que tem em todas as cidades pequenas, ah. na verdade. Né? Uma pasta única onde tem esporte, lazer e esporte, turismo. turismo. Até Canela, é. que a gente atende agora. Ou
7: Secretaria de Educação e Cultura. Exatamente,
4: é. Educação e Cultura. É. Então, agora, no, no, no governo do, do Eduardo, né voltou a, voltou a ter uma Secretaria uh, de, de Cultura. E eu fiquei sabendo ontem, recebi até um convite, que o Museu do que nós estávamos falando até ontem. Agora vai abrir durante a semana. Só abria o... me faltou o um nome. Ah, o
2: museu aquele grandão ali na hora do, do Iba, o...
4: Tá, enfim. É, importantíssimo, é, importantíssimo, mais é, importante importante é o mais importante de Porto Alegre. Berê. Do... Berê, Berê Camargo. Tá? O museu, ele só funcionou, ele ficou durante anos funcionando, só o final de semana, e agora ele voltou a funcionar durante a semana e com entrada franca para escolas, para poder levar, para começar. Que andou, né? andou fechado, né? Ele andou fechadíssimo. Andou oh, fechadíssimo e agora ah, já voltou. Ah, e voltou bem. com essa novidade que eu fiquei sabendo ontem. Ah, legal.
0: Ah. Olha só que energia, hein? Olha <risos> o
4: segredo dessa energia. Minha? É. é amor pelo que eu faço, não sei fazer outra coisa. Eu só sei trabalhar com arte desde os meus 16 anos, sabe? Estou com 50 e faço só trabalho com arte, só. Não eu brinco tem... que eu não sei, eu não sei, eu tiro nem a roupa da minha a, empregada, porque eu não sei passar roupa e não posso ser Uber, porque eu não sei dirigir. Então, <risos> que é <onde> só seca, <risos> agora. agora eu me lembro,
7: agora que eu estou falando com o Cleitinho, eu me lembro, estivermos aqui juntos com o Cleitinho. É. O João é, é
2: produtor de vários outros. João, João, João não, é. pique inclusive, incrível.
4: Inclusive, dos dois citados muito na Lei Roalê, que você citou agora, acabei de fazer show <risos> com isso, enquanto você falou com a BT. Ali, João Carlos Schmidt, ah. é,
0: tens altos e baixos, às vezes, não? Quem? Essa energia, essa, esse pique, esse, essa, essa, esse entusiasmo todo é 24 horas por dia? Ou, ou às vezes...
4: Não, é avião, 24 horas. Avião de Menoa, não, a... não, não eu, eu tenho um... <risos> é, é,
0: é parece, um parece que na hora é, que ele está... É,
4: senhora... é, o Ederson é
2: momento de consulta agora, agora é uma consulta particular. Ele acorda falando sozinho. É. Ah, é, se mesmo? ele passa por onde eu estou dormindo, eu só escuto ele falando com ele mesmo. Então vocês veem. Em voz alta, voz alta, voz energi alta. É, é, é. Energizado, é, energizado. É, é. Ele
0: conversa com ele mesmo. Horas da
2: manhã.
4: Energizado. É. E respondo.
2: Mas sete horas ele está morrendo. Ele, ele, ele perg desculpa, desculpa. Eu pergunto
4: e eu pergunto para mim e eu consigo me responder. Por acaso o senhor consome mata peruana ou então.
0: não.
2: não? Não. É energético, incrível?
0: Sim, não, senhor. não. Não, uma mas energética. eu acho que eu
4: sou ligado meio num... 220. num 220, sou.
2: Tanto é que quando eu tenho outras reuniões eu não deixo ele ficar, porque ele daqui a pouco ele está falando outras coisas. Ah, Nós
4: temos um amigo
0: nosso, dois amigos, Sebastião Ribeiro Neto e Hermes Ribeiro Souza Filho, que ele foi feita uma reunião, Sebastião organizou uma reunião de família em Canguçu, a família toda de Canguçu, com uma condição, era proibida a entrada na sala de reunião, reunião de família, do telefone celular. E ele foi lá, como o Hermes é um pedaço tá, do corpo do Hermes, ele foi lá, retirou o celular do Hermes, <risos> escondeu o celular do Hermes. O Hermes é vice-presidente da Farsul, reti retirou o celular das mãos do Hermes. E o Hermes ficou irrequieto, enlouquecido. A reunião não funcionou, O Sebastião fiz de tudo para que claro. a reunião fosse positiva. Não foi possível né, viabilizar a reunião, porque o Hermes ficou... Nervoso, intratável, indócil, queria porque queria o celular dele de volta, que toca ininterruptamente. Fantástico isso, né? O Vermes é um
2: dependente
7: E o Tol?
0: Da e o Tol? E o, tol. o tol. É, uma boa pergunta.
4: Qual é o calendário?
7: O Tol está
2: que... muito bem. Né? A gente tá Hoje mesmo, de, na madrugada, agora a gente já viaja para. Hoje a gente
4: viaja meia-noite para Santo Cristo.
2: Santo Cristo, Puxa. para apresentar. No fim de semana, agora, fazer uma propaganda. Domingo, a gente tem o nosso, a nossa tarde de recreação de Páscoa, né? que é uma, a gente abre o um espaço para. Até ainda, fundos para manutenção do nosso espaço, que não é, não é muito baratinho manter aquele espaço. E então, a gente faz essas uh, atividades que é para poder uh, ter essa verba. Que é a tarde de recreação, vai ter caçaninha ao coelho, aquelas coisas de Páscoa. Né? Vai ter o coelho da Páscoa, vai ter tudo isso e muitas brincadeiras que os próprios artistas do TOL vão estar fazendo com a criançada. Né? Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou lá na hora do, do evento. E vai estar acontecendo também um brechó que é muito legal, o um brechó que acontece lá no TOL. O pessoal de Pelotas acho que não vai ver, vem o pessoal de Rio Grande e compra tudo. É mesmo? O Rio ah, grande, é é. é o tipo, É, o Rio Grande. é
0: apaixonado pelo TOL? É
2: não, é, não é que seja apaixonado pelo TOL, eles sabem que as coisas que a gente tem lá são muito legais para vender, então vem comprar. E os pelotenses.
7: Não, sabe. É, onde é o. Esse, tá onde acontece. É, é, lá no centro, de lá no centro do
2: TOL mesmo.
7: Qual é o endereço é, para vocês? Ali na, é, na
2: Galibaldi, de 630. Lá do, do, do embaixador. horário. Hã? 14 horas. Expressa Início às horas, né? Início da... é. Expresso Embaixador. Ah. Expresso Embaixador.
4: É, é, e, nós... Nós... E, e cartaz a gente está, esse final de semana estamos em Santo Cristo, semana que vem a gente tem Canela e Veranópolis, e na outra semana a gente estaremos em Bento Gonçalves e Venâncio Aires, e na outra semana... É... Ai, ah, a cidade vai me matar, é... Que é... Não é Alvorada. É, temos, temos seis cidades corridas agora. Nessas festas populares que tem, que, que é ótimo, né? Que são todas abraçadas pela LIC. Né? São, são todas abraçadas. É... Feira da Uva, festa da, da melancia, festa da formiga, festa do... Tem, tem todas... festa de tudo. Todas têm festa, né? Festa
0: da abelha, abelha, É, é. Abelha, abelha, Tantan. Tem, tem, tem.
4: Misleitão. Muita rainha, muita princesa. Gostei da festa do leitão. mais linda do que rainha da festa do leitão. Minha filha é o quê? Misleitão. É, é. Misleitão,
2: a gente fez a festa do leitão. Império do Brasil, hein? Não me lembro qual é, é, é a cidade.
7: É, rainha, princesinha. O que não falta?
4: Soberana. É, é, é. É. E lá está o TOL. E a gente tem uma agenda... Hum. Ah. Eu acho que o João Carlos Schmidt, ele não precisa...
0: Eh, o carregador dele... Não precisa, não, que é uma dificuldade hoje em dia para celular. Todo, é. todo mundo se queixa, não. Lá, não, não há carregador Esse que aguente. É, aqui. O aqui dele é. não. O dele está sempre carregado. Lá. A pilha é, dele é, é extódio. Ele é a bateria. A, a, ele é a bateria. E que o, coisa impressionante. E o TOL já se apresentou
8: em praticamente todos os estados do... Brasil. E fora do país, onde estou já se ah, apresentar? Só Uruguai.
2: Agora, esse ano é que a gente está aqui com um projeto de, projeto de. É. Se apresentar em outros tem países. tem muito lugar ainda para apresentar aqui no Brasil?
0: Meu Deus, é um continente, né? É.
2: Uhum.
0: Olha aqui, João Carlos, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, sempre assim? Sempre assim? Sempre. Numa viagem, por exemplo, dorme não não, não, não. consegue dormir numa viagem? Não,
4: não, não, não consigo. Nem avião, eu, nem ônibus, nada? Não, avião eu durmo um pouco, consegue. sabe? Eu durmo. Tem uma hora do dia que eu não funciono muito bem, tá? Que é a hora, tipo, das 7 às 10 da noite. Ah, é, dar uma, dar um, é uma parada, é, assim. Eu, tá? eu, uma desligada. eu acho que tem a ver um pouco. Eu não gosto muito dessa coisa da troca do, do dia pela noite. Hum. É, não sei porquê. Aí eu, eu não funciono muito bem. Aí eu, eu fico assim, eu ouvi tipo. Dizer
5: que você é atávico. Bom, é hora da gente retornar para a caverna.
4: Ah, é? E é, pode ser, ó. E aí mudo, né? Troco. É, e aí, dá
5: sono, dá,
0: é, dá e aí
4: daqui bem. a pouco eu volto já, a, já a ativa de. Quer. Esse horário eu não gosto muito, não.
0: E digamos assim, final, um final de semana.
4: Ou um feriado? O que, que é final de semana? O <risos> que, que é feriado? A <risos> gente não tem. <risos> o <Não, a> gente... <risos> final <risos> de semana é trabalho, né? Trabalho, é onde um mais nós né? trabalhamos, é. né? Aonde eu sempre. E, num, e
0: num feriado, assim, que apareça no meio da semana e tal. Num
4: feriado que assim, tá eu faço uma reunião. Eu não paro nunca, Cleito. Eu não paro Ele nunca. Faz uma reunião eu enlouqueço feriado. as pessoas, viu? Se eu ficar com você aqui, eu enlouqueço você. Enquanto você não mudar uma coisa, no teu programa eu fico louco, eu deixo. Fico... Claro, eu não mas, vai então... mudar Mas você vai. Então Espetáculo, tá no lugar, é? tá
8: lugar certo, né? Porque aqui é um hospício. era é o lugar certo, É, viu? É.
0: Era o lugar certo, Bruno. É, João, pra... então,
4: sofre comigo. Sofre, é que eu sou porque o mais João. Calmo. É, o João, além de ser calmo, ele tem todo o, o, o lado dele, do artista pensante. E eu digo, João: olha, a gente tem que fazer, mandar um projeto. Quantos artistas? Já te digo. Daqui dez imaginaram? minutos eu já estou dizendo Vocês já quantos.
0: Já o João Carlos Schmidt envolvido com política? Já pensou nisso? Não, não. não. Durar, eu e ele não duraríamos
2: não. uma semana. Uma semana. Não, não. Não, não, Brigaria? Não.
0: Se
4: incomodaria? Se muito, 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 muito. Eu ia brigar com todo mundo. Eu brigo horrores com as coisas políticas daqui, sem eles saberem, porque eles nem deu bola para mim, nem coisa também. É, não, não, é Eles vão, tem um muito simpático daqui que foi, até pediu, perguntou: tu me, apoia, exceções, tu me apoia? Tu me apoia? Lógico que ninguém, eu não te apoio. Né? É, né, não, mas não vamos terminar a amizade, me dar um abraço, vamos beber um café. Essa coisa toda, mas com política nem pensar, nem pensar. Fernanda Montenegro já disse isso na, quando ela foi convidada por Collor, né? Para ser ministra da lembro, Cultura, lembro, ela lembro. escreveu uma carta linda para ele dizendo o melhor que eu posso fazer pela cultura desse país é continuar no palco. Hum. Então, cada um no seu quadrado, não misture, né? Não vamos, não tem ator pornô uh, com, com a, né? sendo deputado federal, né? Sabe, assim, então devia ser só ator pornô e o deputado federal devia ser uma pessoa que pensasse. Até pelo ator pornô, né? A que ponto chegamos, né? É verdade. A, é. Que, ponto chegamos, é, já, a que ponto chegamos. A que né? ponto chegamos. Eu vi, uma
0: foto, pensante, é, eu vi a foto do governador de São Paulo recebendo o ator pornô, assim, com <risos> por pompa e circunstância no Palácio dos Bandeirantes, eu digo, meu Deus. Não, é, exatamente. É, São
2: Paulo está uma comédia. É uma comédia um... Mas
4: eu acho que o país inteiro, é, politicamente, cadê os políticos? O de lá está
2: ameaçando os artistas a diminuir verba, porque eles estão fazendo movimentos na uh, uh, manifestação... É, teve
4: um né? movimento esse final de semana em São Paulo, uh, comandado por alguns artistas, Vera Holtz comandou a, a classe dos atores, Cida Moreira comandou a da música, Fiz, saiu de, e se encontravam, se eu não me engano, na Praça da Liberdade. Não tenho certeza do que estou falando agora. Ele ficou meio chateado e cortou a verba de um museu por isso. E ameaçou que se esses movimentos continuassem, ele ia fechar.
5: Ele é um democrata. E qual é o nome
4: disso? <risos> né? Qual
2: é o nome disso?
4: Aí ele, ele mandou pintar todas as obras de arte de cinza, né? Quando ele foi prefeito de São Paulo, né João? Ah. Todos, todos. Ele não respeitou sequer um artista gráfico que fosse. Ele mandou. Eu Tudo nunca é?
0: esqueci uma visita que. Tu citaste há pouco a Fernanda Montenegro. Ela esteve conosco aqui. E, e ela disse que ela era apaixonada pelo 7 de abril, pela energia do 7
4: de abril. Sim.
0: É o 7 de
2: abril, é, o Teatro São Pedro, que são as é.
4: referências. Eu, eu, eu moro no Rio, né? Eles têm uma energia extra, né? Tem. Eu moro, eu moro no Rio, e perto da minha casa tem um... tem O um, que eu chamo, que lá chamam de pé sujo, assim? É um bar da Rua do Peixe, e eu encontrei lá a atriz Natália Timber que já está com seus 90 anos, dona Natália. Esteve aqui que, também, a, é,
0: a, a Natália Timber e, esteve aqui, esteve é, claro, aqui contendo, junto com a Fernanda. Claro, mas. aí,
4: aí ah. pa, eu passando por ela, nos, nos encontramos e ela falou, você acha que eu volto naquele teatro? Eu não ia dizer não para ela, né? porque eu estou dentro de uma senhora ela de perguntou, 90 ela, sim, perguntou: Ela perguntou, aos 90, aos 90 anos, anos, você ela acha volta, que eu volto? Volta. É. Não volta, aos 90 no... Quando que vai reabrir, meu Deus?
2: É que assim, o artista, ele tem casas em vários lugares do Brasil, entendeu? Sim. que não são deles, mas são deles, entendeu? Ele se apaixonam. Ele se apaixonam. Perdidamente. Então, é. o 7 de abril é a casa dela em Pelotas, Era do Paulo
0: né? Tran também. Paulo
2: é. né? E a gente está no aguardo agora para ver se vai andar. Essa... Independente de quem é que está na administração, a gente quer o 7 de abril em pé, né? Porque uh, ele motiva muita coisa. Eu fui motivado quando comecei ao teatro, foi através do 7 de abril, o João Schmidt também. Entendeu? E vários outros da nossa gente. Ah, aqui tem ali. Ah. Paulo Atran ah, e Ari Fontoura Aí, lá, aí veio ao programa um e lotou um a dia, casa, né? Uma pauta, e trazer ah. o Walter Sobreiro Júnior Para ah, cá. Isso, quiser. É né? Que vai ser. Ah, é vamos falar do, do Walter Sobreiro ou vamos ficar quieto? Paulão. O Walter
7: aqui na área do teatro, já veio ao programa? Já veio, Bruno. programa esteve conosco. Você está
4: saindo daqui e indo para uma reunião na casa do Walter. É Convida ele para vir. É, é, o, já Paulo, faz Paulo o... Martins, Paulo Altran, Edson. É, o celular é. é. Ah. Que, que ótimo. E a, o, que, o que me entristece é porque. eu. Convida o Walter para vir.
2: É, viaja
0: Já, já, já encaminho o convite Não. ao Walter para o
2: Walter praquilo. vai Não. ser enredo. Porque a gente se envolve em escola de samba também. <risos> e agora nós vamos fazer o um enredo, da, contando não a vida, mas a obra do Walter Sobreiro, a obra literária dele, na Unidos do Fragata o ano que
4: vem. Olha, João, tu falou isso sem poder falar, sabia? Falei.
2: <risos> Porque isso ia ser um momento especial. Não, mas vai ter um momento especial. Ah, então. Eu sabia, eu falei isso. Sim, também. a Unidos do
4: Fragata vai homenagear o Walter Sobreiro né, no carnaval de, do, de, de 2020. João é o carnavalista que eu vou fazer a direção artística da escola. Não e... era para anunciar. Não era para anunciar. Não, não, já foi não, anunciado, não, não, mas, mas não, vai ser anunciado, anunciado para a imprensa, todos vão ser convidados, Sim. vai ter toda uma uma história aqui para divulgar.
0: Mas não, preocupa, não, ah, não preocupa. Pode não. falando, pode não tem ninguém a ver. estão desligados.
6: <risos> o Paulo entrou, foi... <risos> E
0: ele
4: bateu ah, depois... voz Aí depois estava eu... lotado, né? Veio aqui. No outro dia. É, agora o 7 de abril, voltando essa história da Natália, do, do, do carinho, palco e é o Interessante e a esse casa. depoimento da Natália Timber, né? É, se aos ela volta, causa 90 anos eu, de idade. Que aquilo volto. que eu digo a dona Natália. Será que eu volto lá? Né? Não, não. É, exatamente. Né? Ela podia
2: interpretar de outra maneira, né? É. Aí, não não aí, volta. É.
4: Eu não fiquei, né? Aí, Silêncio. porque o 7 de abril, assim, o 7 de abril, junto com o Teatro São Pedro e com o de Recife, que se chama uh, uh. Isabel, mas não é Princesa Isabel, é, é eu... Santo Isabel. Tá? São teatros que são muito importantes, muito, muito, muito muito importantes para nós que trabalhamos. Ontem o, teatro... o Vaz
7: falou sobre o Teatro de Manaus, construído ah, sim, no Ciclo lindo, da Borracha. Lindo, que é, lindo, mas também lindo. maravilhoso. Manaus, é. É, tem o Teatro é. da
4: Paz, é. em, em Belém. Né? Nós temos não. obras aqui, a gente não precisa longe. Aqui outro que está fechado, infelizmente, é o Teatro e é... Independência e Esperança de Santa Vitória. Tu lembra? No o Jaguarão o... é a o... Esperança. Então é Independência. Independência, eu... então, é. é o de Santa Vitória. Tá fechado também. O Jaguarão foi reformado. O Jaguarão está ótimo. É. O Jaguarão é. Sim, nós fizemos já os dois. É, o Jaguarão. Lá. Eu,
2: só que tinha um problema em Jaguarão, né? Que eu vou falar porque a gente luta por esses espaços. O teatro todo reformado, mas não tinha equipe técnica qualificada para trabalhar. Então, qualquer um chegava mexendo no som. Né?
4: Sim, exatamente. É. E aí
2: o som já estava, na segunda vez que a gente foi, o som já estava meio prejudicado. E era um som de alta qualidade.
4: É, Uma porque aí também é, de... porque aí também não adianta também só abrir, né, João, é, um espaço. É. Nosso não adianta... O nosso colega
0: Luiz Carlos Vaz ah. é perdidamente apaixonado pelo Teatro de Aguarão, É, esse ah, é um sempre... outro problema,
7: não é só a reforma, é assim. né? é, depois é o corpo, que é. se chama na, na área teatral, é o é. corpo técnico que vai sim, dar sustentação, tem que, cara, que, que cara, ser permanente. Bem, o que, que eles tinham que
2: fazer? Tem que ter concurso. Eles botavam pra... funcionários da prefeitura para trabalhar não lá dentro. pode, não pode. E eles faziam o melhor que eles podiam, mas eles não são especializados mas naquilo.
4: São área, né? Não, não são da área. Não, não são da área. Não, é problema. que... Tem, é você tem que contratar um especialista é corteiro, da, das, de, de, sons, de luz, um som, de luz, de planejamento. Tá? Né?
2: brincando.
0: Com essa tua energia, toma que coisa extraordinária essa tua energia. Com essa tua energia, <risos> eu estou impressionado. Eu sou um jeito muito parado, muito devagar. Até recebi o um apelido dos companheiros de mesa aqui. É, Cleiton... Light, não? Light. Light. Olha <risos> é. Cleiton Light, eu sou o
7: Cleiton Light agora. Tartaruga? Cleiton
0: Light. Que é. <risos> tartaruga. E <risos> eu acho bonito. <risos> tartaruga. De tartaruga de BR. Olha aqui, é. A pergunta é a seguinte: com esse pique todo, quando tu chega, moras no Rio e tal, quando tu chegas aqui, uh, em Pelotas e tal. É.
2: Ele mora numa ponte aérea, pois é? Pois é, ele
0: mora numa ponte aérea, mas. Quando chegas por aqui tal, hum. digamos, chega num dia de chuva, ou no inferno rigoroso, uh. ou chega num, fe num feriado, uh. desce. Sim. <risos> Como é que é o... E aí, aí sim, tem, leva uma burdoada, não leva? Não leva? Não, não leva. Não. Um eu... dia chuvoso, assim, não, entre eu... 7 e 10 da noite, que aquelas só as duas, três Mas horas não, aí não, aí é... sim. É é... é é aí sim. Não, aí sim. frio... Mas é aquela... Aquela garoazinha chata. Mas aí é que né? tá o segredo... Que... Horário, no horário morto dele, da faixa horária, das 7 às, às 10 da noite. Mas aí é que tá o segredo hum.
8: dele. Quando ele chega aqui, vindo do Rio de
4: Janeiro, ele entra em está de choque. Então ele fica energizado. <risos> não, não, eu sou assim na chuva, é, no Rio... No, eu vi uma casa no Laranjal... Também, que agora até está alugado, e eu moro, fico no apartamento aqui do centro, mas eu sou assim no sempre. Rio, sempre, sou assim sempre, não sou João, é? sempre, sempre. Sempre
2: foi, sempre é, foi.
4: Sempre fui assim, sempre. Um eu, é, eu sou um chato, eu estou falando com você e olhando para você, agora nesse momento estou pensando que eu tenho um ensaio às 16h30, e que tem uma cor sabe, eu sou assim, ele não
0: consegue ficar sozinho, senhores ouvintes. Que é para quem liga a rádio há pouco, ele conversa com ele mesmo. E responde. Em voz alta. Olha, ele pergunta.
4: Eu pergunto ele, e eu respondo. Ele pergunta e, e eu, eu respondo. É, teve eu respondo. uma
7: entrevista uma vez, não sei é. Um caso no rádio pelo texto, que o entrevistador dormiu às 5 da manhã e o entrevistado fez assumiu. pergunta e resposta. <risos> é, assumiu. É, assumiu. Pelotes teve um, um entrevistado que fez perguntas e respostas para ele mesmo, porque o entrevistador dormiu às 5 da manhã. No,
0: não, num 13 horas, num inverno rigoroso, chovia, rolava água nessa cidade. O Anderson lá, que estava aqui comigo. Rolava água, mas rolava água. E, e os convidados, <risos> não veio ninguém. Mas rolava água, não, lembra disso? Aí eu pedi para o Anderson, por favor, chama a senhora do cafezinho ali. <risos> lembra? Faz ah, ah, uma pergunta
4: para ela, lógico. Ela era
0: super tímida. a Rosane, não... a Rosane. A dona Rosane, está aposentada agora, né? Yeah. Super, super, super tímida. Ela não entendeu nada. Eu digo, por favor, Rosane, senta aqui. Ah, não tinha te... assim, chuva. Senta aqui que nós vamos te entrevistar. <risos> ela falou durante uma meia hora. Não, mas claro, divertidíssimo, Ela cortou, ela estava tá, no tá, microfone ela tá, disse, não, faz de conta que nós estamos conversando ali na cozinha. Vem para cá e é, solta o verbo. <risos> E falou durante uma hora, nunca me esqueci disso. Mas rolava água nessa cidade. Ah. Eu, queria, eu te queria ver nessa hora.
4: Não, eu, acho que eu sou
0: Seria o mesmo. Seria o mesmo, mesmo Não, ele próprio mesmo. se entrevistaria. Não precisaria trazer a dona Sim, Rosário, exatamente. Né? Em eu, Ele, eu, ele, eu, ele eu tô próprio fazendo se entrevistaria. Ele próprio lá com o um
2: grupo, daqui a pouco ele fala assim. Então, que tem que ser assim? Ó, João, ó. Eu só olho para ele e assim, ó. Eu posso falar com o meu grupo? E ele assim, tá bom. Mas ele para na hora? Não, eu paro, eu paro. Eu sou ligado nos 220, mas ele eu é um paro. Entusiasta, hum. né? Entendeu? Ele, ele é um entusiasta. Entendeu? Ele é o bichinho, a gente é mordido pelo bichinho da, da arte, não adianta. É, Por
4: exemplo, eu estou pensando nesse monte de microfone aqui, não, já veio nesse programa aqui, todo TOL? Ia é lindo, tem que ter. Não, 13 veio. horas só do TOL, assim, com Simone, com Mário, com Gaiola, com Diego Diogo, com ele. Todos aqui, só para falar de tópicos. O
0: debate
2: também de cultura. É, nunca, <risos> né? nunca, chamar se... chamar então, os, os grupos que têm artísticos na cidade para falar sobre a arte local então estamos sugestando. Olha só, sugestão de
0: pauta. Momento, sugestão de pauta. É,
4: não, mas agora agora vamos usar Acabou com o teu microfone. Se tu
2: bobear, ele está sentado aí Cleito, local, Cleito,
4: agora não, agora é sério, tá? Usa o teu microfone. Eu quero o contato de alguém do COP. Do COP, vamos providenciar isso. Alguém do COP, Círculo Operário
0: Pelotense, favor entrar em contato com a mesa 13 horas. Eu, eu, eu sou um sujeito que não acredito muito né, em fornecer telefone no ar. Uh, por rede social tudo bem. Agora no ar eu acho que não, não hum. tem tempo de anotar, tô certo ou não? Certo. Diz que camarada, ah, telefone para número tal, acho complicado é. isso, né? O sujeito está ouvindo, ou tá dirigindo, lá assim, sei eu, camarada, é. não, não tem como anotar. Em todo caso, nós aqui, 3307033, o telefone é Rocio João, 0313, de novo, 33070313, alguém do COP, Círculo Operário Pelotense, faça contato conosco. Eu vou, eu vou pedir depois o telefone do João Carlos Schmidt e do João Baquira, eu já tenho e repassarei o número do dirigente do COP. Porque achei interessante a tua preocupação
4: em é, porque eu recuperar, eu, eu recuperar perto, aquela... Eu moro e todo dia, eu Queres passo aproveitar aquele, aquele espaço então, A gente tem um espaço, é outro espaço fechado em Pelotas. Né? É, outro... é um espaço que
2: não é muito difícil de restaurar. Né? De tu... Não,
4: então eu quero saber como estava tá, aquele, como está. Ainda tem as cadeiras, ainda sabe? É. é que nem eu fiz a pergunta, cadê o piano do 7 de abril?
2: Uhum.
4: A pergunta da semana...
1: É, nós temos a pergunta da semana aqui:
0: filho, pra, será para amanhã? Né? Cadê o piano? De 7 de abril? Está lá ainda? Será aqui no, no teatro? Sim, não sei. Não sei. Foi. Porque era uma obra de arte. Às sextas-feiras a gente faz assim, eis a pergunta que não quer calar, né? é, <risos> E todo mundo responde. A pergunta que não quer calar. Não, a tua?
5: Quando tá. é que o Bolsonaro vai começar a governar? Não, essa,
4: essa,
0: não essa vai. É essa
5: está fora,
4: não, esta fora Então, concurso. tu já deixas a pergunta da semana, então. <risos> já, já. Cadê o, quer dizer, cadê o piano? Hoje é, cadê, cadê o piano, Sérgio Abril?
0: Quando tu chegas aqui em Pelotas, assim tem uma outra questão, uma outra pergunta nossa hum. aqui. Por onde anda... Quando tu chegas aqui em Pelotas, tu sentes saudade de alguém? assim Por onde anda uma figura? Lá seu da música, da política, da, seja do que for. Tem, tem um por onde anda, algum escritor, alguma figura da literatura? Não,
4: eu, tá. e, esses dias eu até andava... Um, pelo, um artista? Esses dias eu andava que ele não sabia onde andava o governaço, um Mas aí já a própria as... filha dele me respondeu. Está em casa, está é, tá trabalhando, tá... atuando como isso médico. Isso, que está na casa ah. e estava atendendo no posto do Laranjal. Isso. E até ela me escreveu dizendo, vai lá ver, papai, ele vai ficar muito feliz de te ver, porque eu vou falar bem dele aqui, viu? Ele, durante o governo dele, existia uma fundação, Teatro 7 de Abril,
2: exatamente,
4: comandada por Nina Paixão, por Bia Araújo, por Paulo Martins... Com uma equipe linda, linda de mulheres trabalhadoras pela arte, pela cultura, tinha a Wanda a Elaine Costa, é, Carme Lenzi, Ângela Freitas, Valesca Martinez, é, a Sueli na Secretaria, a Dona Júlia no cafezinho. Esse teatro a gente tinha, seu Silvio, seu Cláudio, Indiara, é, a Estelinha. Tínhamos um patrimônio, essas pessoas... E a
2: gente mesmo viu ser de... de depredado.
4: É, exatamente. Então, por exemplo, eu posso querer sempre ver essas pessoas, embora que essas pessoas eu vejo. Umas já nos deixaram, é... mas são pessoas... É possível
0: continuar vendo, não?
4: É, claro, não, lógico. Tá, não, Quando é, eu passo por ali, eu tá, vejo tá, o tá. seu Silvio. O seu Silvio me ensinou o que era um, uma parte de procênio de coxia. Era um senhor... Que me ensinou ali, hoje, que o seu Cláudio o ainda é. O tá. Bino do
2: Guarani, né? É, esse o é, era o seu Bino do Guarani.
4: É, o tio Bino no Guarani. Lá os fantasmas, né? Todo teatro tem seu fantasma, né? O seu o Silvio <risos> é e o tio Bino aqui no, 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 no Guarani, que eu também aqui vou aproveitar. Quem tem um
0: pouco de sensibilidade,
4: consegue enxergar os É, todos, né? é. E outro é. também que assim a gente fala, e eu agradeço sempre a Zambrano por não ter transformado o teatro Guarani num estacionamento ou numa... Que
0: frase boa, hein? Ou numa por, igreja. Por eu quando Tem dois endereços aqui em
4: Pelós que me incomodam muito, muito,
0: muito, João Carlos. O Capitólio, garagem, e o Bavária, o ex-Bavária. Né? Hoje é um outro tipo de comida ali e tal. Sim. O Capitólio e o ex-Bavária. Né? Poxa, me incomoda tanto quando eu passo por ali, me chateia, me chateia. É, eu fico muito... O Cine Rádio Pelotense... Ah, sim, o prédio, que hoje é um...
2: Ah, nem se sabe o que é, já foi... Não, hoje está fechado.
4: Tá fechado, fechado. Já foi estacionamento, já foi Tabajara, igreja
2: também. O Tabajara, que é uma igreja...
4: O Tabajara, pra... É o Capitólio aqui é um estacionamento, né? É que o Capitólio, o Capitólio, Ei, eram duas é uma marcas é. eram duas marcas
0: muito fortes. O Capitólio, No o Cine Rei a gente várias, foi ver um que filme
4: ]ção. pornô, que, é, 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 vou botar aqui, vou colocar na roda. Não é um filme pornô, era pornô vivo com umas ananzinhas. É. <risos> no Rei.
2: A nossa comunidade no era grande demais. Por quê? Sim, Sim, porque
4: no Cine Rei passava o seu filme pornô. Sim. Em Pelotas, né? E outra coisa que eu é o Teatro Avenida. Ah, Avenida. quando citaste o Cop, eu na hora me lembrei do teatro. Lembrando do teatro. Avenida, Avenida, é. que tá tá lembra monumental, né? Porque lá é um teatro monumental, é uma casa. Aquele teatro ali é uma casa de show, como tem em São Paulo no Rio. Viu a estrutura dele de palco para botar mesas e camarotes e. De repente
0: é a iniciativa privada, né, João Carlos? Ah, poderia ser. O velho Teatro Avenida, hein? famoso é. Teatro Avenida. Teatro Avenida, Não. Teatro Avenida. Eu, que que, que, uh, o meu no, que momento secular, nostálgico. Bang Bang, né? De bangue -bangue,
2: é? né? É. Os é. filmes de Bang Bang iam tudo pro Teatro Avenida.
0: Nostalgia, momento de nostalgia, né? né?
5: Eu sou do tempo de assistir no Guarani, o filme
0: de Bang é. Bang. É. É. Né? O, o Baquiri me disse assim... O João Carlos tem que estar presente nessa entrevista. Vamos esperar pela chegada do João Carlos, porque ele eu tem que estar presente tem, nessa entrevista. O João Carlos limite tem que estar presente.
2: Eu queria que ele falasse dos projetos futuros, mas ele não está falando nada. João, é
4: tanto projeto, tanto projeto, a gente está saindo daqui agora, daqui a pouco, e estamos indo para a casa de Walter Sobreiro Júnior, onde vamos... É, eu vou produzir, João vai dirigir um texto chamado Casinha de Chocolate.
2: Para o público infantil. O um público né? infantil, Tol. Está carente, carente, carente de. É mais um projeto para emborrecer, é não levar nada para a criança, de teatro. De...
4: Ah, tá. é, e aí vai. É, vamos pegar e, e fazer essa produção, né, que é o Casinha de Chocolate de Walter Sobreiro, com o Tol voltando ao Teatro também, que é o último espetáculo, foi o Circo de Bonecos, né, aquele? Tá? É, estamos indo agora para é, a Esportier Pelo sexto ou sétimo ano consecutivo, ano consecutivo. Tá? Então, E aí o, o TOL não para Não para Temos mais três projetos ainda é, Esse ano Para trazer o público Mas o principal agora para o primeiro semestre É o Casinho Chocolate Que deve estrear que é, Deve estrear não Estreia em junho se eu não me engano, a data é num domingo 16 de junho, no Teatro Guarani. E aí eu venho mais perto. Para divulgar. Para divulgar. Se, se eu fiquei feliz na, na entrevista, eu venho aqui de novo. Tá?
0: Olha, nós agradecemos muito. E essa energia que tu passaste aos ouvintes e a todos nós, isso é um incentivo a todos, né? Porque Parabéns. tem muita gente que sente momentos difíceis, etc e tal, e baixa o ritmo, né? E, 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 o, e o João Carlos não, é o contrário, ele nos deixa lições, né, lições muito fortes de entusiasmo pela vida e pelos seus projetos, né, pelas as suas ações na área cultural. Está é, sempre ligado, tá sempre ligado. O Baquile é uma referência de Pelotas, o João Baquile já homenageado pela mesa 13 Horas, né, grande homenagem recebida por ele. Quem dê, o, o nosso amigo... O Edson Planela, Edson Luiz vai ficar muito contente né, saber vai, quando, vai, vai, que, é, vai. que a, a escola dele lá do Fragata vai, vai merecer essa homenagem então, toda. Estamos na, nós estamos trabalhando juntos. Vocês estão trabalhando juntos. Eu vi outro dia ali um na rede e social. Já aguardamos lá. Vi, vi no Facebook uma postagem dele uma anuncia, mostrando o trabalho de, em parceria de vocês. Uhum, a famosíssima escola fragatense, né? Uhum. Pela qual ele é perdido, mesmo É, outra coisa
2: né. que a gente tem que resgatar na cidade é o carnaval, né? o carnaval é, é, é a festa popular, democrática, que um, um, um coitado que estiver uh, na rua mendigando, ele pode pegar os trapinhos dele e sambar do lado. Né? Interessante. Não, é, 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 abre para todo mundo. Então, é mais uma coisa que eu mostro assim, ó, pô, por que, que querem acabar as coisas que todo mundo pode aproveitar, que pode chegar a todo mundo? Por quê? Por que, que querem elitizar, elitizar a cultura? Não né? Então, é, o, o carnaval de... é, é, é outra coisa que a gente pegou para querer trabalhar em prol dele, para trazer um grande carnaval, Sim. porque a gente tinha arquibancadas culturistas do Uruguai e da Argentina antes que vinham a Pelotas para. É divisa, é, traz movimento para a cidade.
0: São Lourenço, Cerrito. Uh, Rio Grande, uh, Jaguarão, né? tem dado, só para citar alguns, né?
2: tem dado exemplos de
0: bons carnavais. O né? uhum. um carnaval mais. Mas
2: o nosso carnaval é muito ah. característico porque Sim. ele é muito antigo, entendeu? Sim. Então, esses outros já fazem um, um formato mais do carnaval uh, de Recife. Tá? É. Então, de Recife, não, desculpa, de Salvador, Salvador né? e, uh, o Pelotas não, Pelotas tem a cultura da escola de samba Pelotas tem uh, uh, a cultura do bloco burlesco Dessas coisas assim, mais diferentes do que aquele carnaval de trio elétrico Às vezes tocando música Mas eletrônica Mas abrindo para todos, né? É, e às vezes ser. tocando música eletrônica, que eu acho muito chato
0: João Baquille, João Carlos Schmidt, gratíssimo, em nome da mesa, 13 horas a vocês. Obrigado, querido. E, vocês é a não precisam... primeira vez que eu
4: não... Não, não. não, o Jorge já veio ah, mais. Não, eu vezes. já vim para o cirquim também aqui, ah. para contribuir para o cirquim. E os senhores
0: não precisam de convite para estar conosco aqui, sabe disso. A gente só, entra, obrigado. abre essa porta. Abre, é só entrar, são donos da casa. Gratíssimo. Senhores ouvintes, muito obrigado, uma boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Obrigado, querido.